0: Colema, é, você comentou desse trem de racismo estrutural aí, mas eu não boto fé que é não. O que é que pega nisso aí? Ultimamente a gente escuta sempre dizer o termo racismo estrutural. Né? As pessoas estão querendo dizer que o racismo ele é mais do que uma posição das pessoas ou qualquer coisa do gênero. Muitas dessas pessoas não explicam e muita gente que está dizendo não sabe exatamente o que é racismo estrutural e como que o racismo estrutural é um componente fundamental da forma que a sociedade brasileira se organiza e o porquê que isso é um resultado direto da nossa forma de capitalismo. Bom, é comum quando a gente vai ter aula, inclusive de Marx, é... no colégio, quando a gente vai fazer uma aula de história, de filosofia, a gente ouvia aquela metáfora da estrutura e da superestrutura, que a grande questão do Marx seria que a estrutura, representada pelos elementos econômicos da vida, as classes sociais, a forma como a gente produz, determinam a superestrutura, que são as ideias, o pensamento, a cultura de um lugar ou de uma época. Ainda que essa metáfora ela seja parcialmente verdadeira nesse contexto, é... o Marx não está dizendo exatamente isso. Mas a gente não vai ter tempo de entrar nessa questão agora. Enfim, o que é importante para a gente é pensar que essa parte do estrutural, do racismo estrutural, vem exatamente disso vem da ideia de que o racismo ele não é uma ideia do nosso tempo ele não é algo que está simplesmente colocado na nossa cultura. Ele está também colocado na nossa cultura. Mas as raízes dele estão colocadas ali, na forma como a gente se organiza em sociedade, especialmente na forma como a nossa economia é organizada, que é em torno desse pressuposto da economia que nós organizamos nossa sociedade. Isso significa, então, que na estrutura mesma da nossa sociedade, ou seja, na forma como a gente se organiza, na forma como a gente vive, como a gente trabalha e como a gente produz, há um elemento racista necessário. E o que, que isso vai significar? Isso vai significar que a gente vai construir uma sociedade que se organiza de forma racista. Isso é verdade em todos os países, ao menos que tiveram a marca da escravidão na sua história se a gente não puder dizer que essa forma de racismo está presente em todos os lugares do mundo hoje, que são marcados pela forma capitalista de produzir. O que isso significa, então, para a gente no Brasil? O Brasil é um dos lugares do mundo em que a gente tem uma forma muito específica de capitalismo. Né? A gente não está colocado nem no que a gente chama de via clássica do capitalismo, que é o que os grandes teóricos econômicos vão colocar e localizar especialmente na Inglaterra, mas também na França, em outros lugares em que o capitalismo se desenvolveu pelas suas vias tradicionais. A gente lembra ali é, algo em torno do que é chamada, assim chamada acumulação primitiva. né? Quando a gente escuta lá no colégio Falar dos cercamentos e desse momento ali de formação das bases do capitalismo, a gente está falando dessa realidade. Uma outra via que é tratada, não por esse nome, por Marx e por Engels, mas depois por esse nome mesmo, pelo Lenin, é a chamada via prussiana, que é a forma como o capitalismo se desenvolveu de forma tardia na Alemanha, mas especialmente no reino da Prússia, né por isso via prussiana. Porque, por incrível que pareça para a gente, a Alemanha, no século XIX, era uma nação atrasada. Ela não era uma nação de capitalismo plenamente desenvolvido. Isso significa que o capitalismo alemão, por se desenvolver em um período posterior a essa via clássica, ele tem características bastante distintas. Ele... Ao invés de ser um capitalismo que supera alguns elementos feudais, ou seja, em que a burguesia, quando a gente lembra lá da aula de história do colégio, que a burguesia derruba a nobreza, na Via Prussiana há algo em que esse caráter de superação falta. O que que significa? Que ao invés de superar da burguesia, superar a nobreza, a nobreza e a burguesia se unem. E forma uma nova classe que mistura privilégios antigos da nobreza com a nova forma de produzir capitalista. Então a gente tem uma forma híbrida. E é, é isso que constitui a especificidade desse capitalismo tardio, né? Que vai estar tá colocado especialmente ali, mas em alguns outros lugares. Um outro lugar importante da gente pensar isso é a Itália. Não é uma coincidência que Alemanha e Itália são os últimos países da Europa a se unificarem em estados nacionais em 1871. E se unificam exatamente por conta de um processo que corre toda a Europa de convulsão social por conta desse capitalismo que estava nascendo em alguns lugares e que já estava bem estabelecido em outros. O grande exemplo disso é a Comuna de Paris. Voltando então para o Brasil, a gente é ainda de um terceiro tipo de capitalismo. O nosso capitalismo se desenvolve ainda mais tarde, mas a gente nasce como fruto do capitalismo. O Brasil sempre foi uma empresa capitalista. A colônia ela é uma forma capitalista de apossar-se de um território. No entanto, aqui dentro não existia a forma de produção capitalista. Ou seja, o que, que aconteceu? A gente era baseado em uma produção escravista, vamos lembrar disso. E isso é muito importante para a gente pensar hoje. O Brasil entra no mercado mundial como colônia do grande império português, mas internamente tem uma produção escrava que traz um dos insumos de produção, o um insumo mais importante, que é a mão de obra, que é não remunerada, escrava, e sequestrado do seu continente original. Isso é um capitalismo de via colonial. A gente começa, pouco a pouco, a tornar-se capitalista através da exploração de outro lugar. Né? A gente não desenvolve um capitalismo aqui. O capitalismo vai, paulatinamente, se desenvolvendo até que ele chega num nível de ruptura. Muitas pessoas vão localizar essa ruptura na década de 30. Essa ruptura, então, importante lembrar, ela é uma ruptura parcial, porque ao mesmo tempo que ela mexe com algumas questões da organização mesma da nossa sociedade, em um outro ponto, ela é incapaz de ligar, lidar com algumas questões do nosso atraso. O que, no fim das contas, vai fazer com que o Brasil seja uma contradição em termos. O Brasil ele vai ter elementos absolutamente arcaicos com formas modernas de produzir. Ele vai conseguir conciliar essas duas coisas. Um dos grandes pensadores sobre o Brasil, o professor Chico de Oliveira, dizia em dois de seus textos mais importantes, a crítica à razão dualista, e o ornitorrinco, ele vai fazer uma análise de como a sociabilidade brasileira se estrutura e como ela se coloca de forma bastante contraditória com essas duas formas de existir contraditórias sendo sintetizadas na nossa vida. Ele vai lembrar que ele vai começar a pensar nisso através da questão da moradia. Ele vai partir enquanto fazia parte da CEPAL que estava exilado lá no Chile, junto com Celso Furtado, Fernando Henrique é, e outros intelectuais, Enzo Falito, ele vai começar a pensar a partir de estudos de arquitetos que vão falar que no Brasil a, predomina a moradia própria entre a classe trabalhadora. O que vai contradizer a teoria clássica de que uma das grandes formas da renda capitalista, vem da renda urbana, majoritariamente dos aluguéis. E é isso um dos elementos de cálculo do, do quanto o trabalhador precisa ser pago, que é o elemento fundamental da mais-valia. Né? Mas vamos voltar. Ele vai fazer essa identificação e vai partir, então, de uma intuição. Bom, então imagina não está vivendo no socialismo. O que, que é isso? O Chico chega na seguinte conclusão. A moradia própria, ao invés de ser é, um, uma, um, uma realização do trabalhador, ela é, na realidade, uma forma de abaixar o preço da mão de obra no Brasil. O que vai significar uma coisa que pode se pagar ainda menos para o trabalhador. O trabalhador vive de forma precária, de forma muitas vezes insalubre, mas, no entanto, ele não precisa arcar com custos de moradia tão elevados como se ele não tivesse moradia própria. Ou seja, a moradia própria na nossa forma de capitalismo, ela é uma forma de abaixar o custo do trabalho no Brasil. Significa que a gente precisa pagar ainda menos, né? O salário mínimo, então, ele não precisa ser fixado em um padrão que seja capaz de arcar com custos de vida que contenham custo de moradia. Tudo bem, agora a gente precisa juntar essas informações. Racismo estrutural no Brasil, ele está eminentemente colocado nessa questão. A questão de que nós, enquanto um país ex-colônia, que baseou sua produção... A maior parte da sua história. A gente tem a maior parte da história brasileira com trabalho escravo como forma primordial de produção. A gente não resolveu essa questão. Vamos voltar então. Essa questão está colocada especialmente quando a gente olha para a divisão do trabalho. E a gente aloca trabalhadoras e trabalhadores negros a trabalhos menos remunerados e a tarefas que vão servir para rebaixar ainda mais o custo do trabalho do outro. vão pre prestar atenção. O trabalho doméstico no Brasil exerce exatamente essa função. Por que que no Brasil a gente pode, por exemplo, é, pagar tão pouco para algo que exerce uma função tão primordial como o cuidado da casa. Porque a gente relega essa função a uma parcela da população que parece descartável. A mulher negra realiza o trabalho menos pago, o trabalho mais descartável da nossa sociedade. No entanto, o que, é que isso vai ter de implicação? Esse cuidado da casa libera a população que usufrui desse trabalho para ter mais tempo, o que vai abaixar ainda, ou esse trabalhador vai ficar menos cansado, esse trabalhador vai ter mais tempo livre, o que vai garantir que ele possa trabalhar mais. Então, o racismo estrutural no Brasil é uma forma de potencializar esse nosso capitalismo dependente, colonial e hipertardio. Né? É essa questão, o nó que está entre raça, classe, no Brasil. Esse nó é o nó que está na nossa história e está na estruturação mesmo da nossa sociedade. E a gente não pode deixar ele passar. Enfim, o que, que significa? Que todo mundo que está aí na, na televisão e tal, falando de racismo estrutural tava ali a Damares, o Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Eles estão falando que, assim, não dá, gente, não ser racista para a gente ter, construir uma sociedade não racista ou fazer uma luta antirracista dissociada de uma luta que é para transformar a nossa forma de se organizar economicamente. Ou seja, se a gente quer ser antirracista contra, e a gente concorda que é um racismo estrutural, a gente precisa ser Anticapitalista, né? A gente precisa mudar essa forma aí de, de se organizar e de viver. Capitalismo e racismo no Brasil estão colocados. O racismo aqui é mais um fator que aumenta ainda mais a exploração de trabalhadores e trabalhadoras. Né? A ideia de exploração é aquilo que você só recebe o mínimo que você precisa né? para sobreviver pelo seu trabalho. Você não recebe o produto integral do seu trabalho, né? O que acontece no Brasil com essas pessoas que são super exploradas? Elas recebem ainda menos do que elas precisam. Então é uma condição decrescente de vida, né? Você vai tendo cada vez menos condição de viver. E o racismo estrutural, ele é exatamente isso. Essas, algumas dessas pessoas são consideradas descartáveis, porque a gente tem gente sobrando. E a gente relega essas funções que a gente acha das pessoas descartáveis a um grupo específico no Brasil, que não por acaso é o grupo que veio para cá sequestrado, que não foi negado do direito de propriedade durante a maior parte da nossa história e que chegou o um momento que o pessoal falou assim, ah não, vamos acabar com a escravidão, valeu, falou, da porta para fora, né? e que não teve nenhuma forma de reparação, que nem teve em outros lugares, enfim. A galera que tá falando de racismo estrutural, não entendeu o que é racismo estrutural. Ou isso, ou a gente agora tem um monte de gente que quer entrar na luta antirracista e anticapitalista, e aí eu acho muito doido, eu boto fé demais. Vamos lá, que é, por esse, é desse jeito que a gente vai mudar as coisas, né? Vamos ver o que que rola. Mano, mas assim, eu não sou especialista nessa parada, né? Isso é só umas coisas que tem na minha cabeça. Eu acho que vale a pena. Assim, fundamentalmente, Angela Davis, né? Que é a mais braba disso aí. Que é a mulher mais sinistra que fala dessas paradas, que vale muito a pena. Tem a Lélia Gonzalez, que é brasileira e é sinistríssima também, que é a pessoa, uma das pessoas que mais entendeu essa parada de raça e classe e sociedade brasileira, e hoje em dia aqui no Brasil tem um cara, você deve ter fragado já, chama Silvio Luiz Almeida, Silvio é, é professor lá na USP, e tal gente finaça, é... é mais próximo assim da minha linha de pesquisa ali, e é um cara muito, muito ponta firme, e tem um brother meu, se você quiser dar uma olhada depois, tem até no Instagram, de, é, arroba David J. Ribeira, eu acho E tem a Letícia, que é muito braba também Que é arroba pretaparks Que manda muito bem, faz uns comentários no Instagram Hélio e o David falam bastante no Instagram ali O Silvio tem os livros, tem as lives que ele faz Ele entrevistou no Roda Viva e tal E Angela Davis e Lélia Vale a pena os livros demais, assim. De todos eles. Vale a pena ser as coisas que eles escrevem, mas das duas, principalmente, porque elas são muito brava. E é isso, mano. Tomara que eu tenha ajudado aí. Foi mal o áudio grande, mas é isso. Beijão e venceremos. Vamos, Samurai! Black Belt, só quem é de lá?